0: Dobrý den, vítáme vás u poslouchání nového pr tentokrát na téma Design Thinking.
1: Opět vás zdraví Nikola s Pavlou a ve studiu vítáme také Anešku Adamíkovou, specialistku na Design Thinking a certifikovanou lektorku Growth v Google.
0: Ahoj Aneško, vítáme tě v pr Ahoj Holky. Ty jsi sama použila někdy Design Thinking v praxi?
2: Uh, ano, já používám design thinking denně, jednak protože uh, je to moje práce a uh, taky jsem se naučila některé ty principy používat i v každodenním životě a možná už některé používám A po- Co
0: to teda vlastně je? Jak bys to popsala?
2: Co je design thinking? Uh-huh. Design thinking je metoda, jak kreativně přistupovat k řešení problémů. Je to v podstatě m, poměrně Ucelená metoda, která obsahuje konkrétní techniky, které se pak dají jednotlivě použít a dá se využít v různých oblastech lidského podnikání od zdravotní péče, přes vzdělávání, gastroprovozy. Dá se použít i při přemýšlení o komunikaci v bankovnictví opravdu kdekoliv. Stejně jako podnikáte kdekoliv, tak design thinking se dá v podstatě kdekoliv uplatnit a můžou ho použít právě jak jednotlivci, tak uh, menší firmy, startupy, ale i velké korporace. Protože já třeba pracuji v MSD, to je velký korporát, má přes 70 tisíc zaměstnanců a tam je ten design thinking taky využívaný. Řekla bys nám něco, jak to celé vzniklo, něco k historii? Pokusím se, nechci dělat moc nějaký hluboký historický exkurs, ale vlastně ta metoda jako taková je poměrně mladá. Myslím, že je tam několik milníků, který stojí za to zmínit. Je to esej, která se jmenuje Wicked Problems, někdy z roku 1992. Tím problém Problems e, ještě něco řeknu, pak určitě stojí za to změnit firmu IDEO, která využívá human-centered design nebo český design zaměřený na člověka. Potom ještě Stanfordská univerzita, která taky přišla vlastně s nějakým rámcem, frameworkem e, pětikorkového design procesu. Ale všechny jsou v podstatě m, velmi podobné, prolínají se a doplňují se. A k těm wicked problems, tam byly popsány vlastně takové komplexní, komplikované problémy, protože design thinking je dobrý využívat v situacích, kde je spoustu neznámých nebo mnoho proměných, nebo je tam spoustu zainteresovaných osob nebo skupin, které se k tomu tématu musí vyhádřit. A v takových situacích je právě dobrý mít použít nějaký strukturovaný přístup a to ten design thinking nabízí, protože má několik fází, člověk prochází tím procesem jako takovým, takže ten proces ho vlastně vede. A když je tam právě tolik neznámých, tak je to na to dobré uplatnit, protože například se vám pokazí židle, tak máte poměrně jasný řešení, že buď ji opravíte nebo ji vrátíte, pokud na ní máš ještě záruku, anebo ji vyhodíš. A na to nepotřebuješ použít design thinking. Ale když máš řešit změny procesů ve firmě, tak je to poměrně komplikovaná záležitost. A není na to jasná právná odpověď. Je tam spoustu proměných. A potom to vlastně stojí za to prohnat tady tuhletou metodologií, která jednak se zaměřuje na člověka, na jeho potřeby, co řeší, jaké má problémy, jaké má tužby ale v první části je vždycky důležitý nějaké pochopení kontextu situace a toho člověka a teprve potom se vrhnout do nějakého řešení. Takže nás vlastně kteří, drží o krok zpátky, neskočit do, do toho řešení příliš brzy, ale první pochopit celou tu situaci, o čem je a teprve potom se pustit do toho řešení.
0: Dala by si nějaký příklady, kde ty si sama využila tady tu metodu
2: za poslední třeba rok? Můžu dát příklad z práce, kdy jsme řešili vznik nového leadershipového programu pro nějakou určitou úroveň manažerů a přišlo za náma globální HR, že chtějí právě tenhle ten nový leadershipový program, že ho chtějí dělat jinak než do posud, ale vlastně neví moc, co to jinak znamená nebo jak to jinak vypadá. Takže my jsme byli úplně na počátku celého toho procesu a provedli jsme je uh, takovou explorací uh, toho, co to pro ně jinak znamená, kdo je ta cílová skupina, pro kterou ten leadershipový program tvoří. Uh, takže jsme se bavili s těma lidmi, zjišťovali, co jsou záť, jaké mají potřeby, jaké řeší problémy, jaké jsou jejich učící styly, uh, co vůbec očekávají od programu a od firmy. A pak jsme se bavili s experty na vzdělávání, abychom zjišťovali různé přístupy, jak se k takovému leadershipovému programu dá přistoupit, jaká témata řešit. Pak jsme všechny, všechny tyto lidi dali dohromady a v rámci workshopu jsme společně vydefinovali, co jsou hlavní cíle toho programu, proč ten program vůbec vzniká a jaké jsou hlavní témata, které by měly řešit. A výsledkem tohoto design thinking procesu, který jsme uh, s tím globálním HR dělali, tak uh, byl brief, který oni potom použili pro externího dodavatele, který potom vytvářel, uh, vytvářel ten program samotný. Ale HR, na jed, vlastně tam si myslím, že je důležitý vypíchnout, že to HR nerozhodlo od stolu uh, v tom smyslu, my přece tady vzděláváme lidi desítky let, tak my přece víme, co je pro ně nejlepší ale řeklo si, OK, pojďme se bavit přímo s těma lidma, kterých se to týká. Možná nám řeknou něco, co my nevíme, což se samozřejmě ukázalo a to se v té podobě toho programu objevilo a respektovalo to právě ty potřeby těch manažerů, pro které ten program byl určený. Takže to si myslím, že je určitě jako důležitý vypíchnout a to, co ten design thinking nám dává, dá ten Krok, uh, u krok stranou a podívat se na to třeba z jiného úhlu pohledu.
0: Napadá tě třeba, jak by design thinking mohla využít kultura? Třeba nějaký festival nebo nějaká galerie, divadlo nebo
2: film nebo hudební kapela? Ona je možná dobrý, si vlastně jak jsem zmiňovala, že design thinking má nějaký dvě hlavní části. První je to o tom pochopení, o čem je ten problém, kontext, uživatel a druhá o tom řešení. Tak to je něco, co se dá aplikovat na rozjezd jakýhokoliv projektu většího, kde máte třeba nějaký nápad, ale nevíte, jestli je správný nebo nevíte, jak přesně ho zrealizovat protože když uděláme na začátku exploraci, pochopíme, kdo, pro koho to děláme, zarámujeme si dobře ten problém i s těma insightama, který zjistíme, nějakýma zajímavýma informacemi, tak pak můžeme společně ideovat ve skupině, tam je určitě dobrý zmínit, že je tam dobrý využít síly té skupiny a různorodých, rozmanitých pohledů na věc. A To nám totiž může dát mnohem širší nápady, než na který bychom přišli my sami a může nám to pomoci třeba ten projekt lépe zasadit do kontextu celého kulturního průmyslu. Já vyjmenuju třeba dvě věci.
0: Třeba Signal Festival bude chtít udělat doprovodný program pro děti. Je to vhodný na to použít? Design Thinking? Jak to uchopit? Pro koho? Kde? Co udělat? A tak?
2: Já bych klidně k ní řekla, že jo. Že vlastně na začátku třeba u toho signalu festivalu, doprovodnýho programu, um, tak je tam asi na začátku nápadu, děláme doprovodný program. A najednou se musí začít bavit, OK, pro koho ten doprovodný program je, je specificky. Pro děti, pro rodiny, pro dospělí. Jaký dospělí? Mladší dospělí, starší dospělí? A co vůbec očekávají od, od uh, festivalu? Co o něm ví? Jak moc chtějí, aby to bylo propojené. Chtějí se tam něco naučit nebo chtějí se tam pobavit a mít zábavu, co vlastně očekávají a chtějí. A pak do toho vstupují nějaké reálné faktické věci typu budget nějaký časový omezení, kapacita lidská, nemůžeme všechno udělat. To tam taky je dobré všechno vlastně uh, zohlednit. A my když si vlastně tyhle ty karty vyložíme na stůl a jdeme do ty ideáce, tak nás právě díky těm různým omezením napadnou věci, na které bychom takhle od stolu nepřišli. Protože vlastně jsme si vědomí toho, pro koho to děláme a proč, a to nás jako posouvá ještě o krok dál. A potom po ty ideaci tak samozřejmě můžeme vymyslet 150 tisíc nápadů, zrealizovat můžeme jen některý, tak tam zase je čas se bavit o těch reálných omezení, které mají největší dopad, které budou nejlépe přijatý tou cílovou skupinou, pro které to děláme. A některé nápady třeba vyzkoušet nebo udělat i v rámci nějakého pilotu, třeba před doprovodnýho programu a jenom si otestovat, jestli o to opravdu bude zájem. Mm-hmm. Napadají ti nějaké produkty, které právě vznikly díky téhle metodě? Napadá mě, já jsem byla v Helen Hamlin Center for Design na stáži, což je takový výzkumný design centrum při Royal College of Art a tam se věnovali několika různým tématům, jedno bylo zdravotní péče, téma stárnutí, pracovní prostředí a veřejný prostor a třeba z toho tématu té zdravotní péče byla tam slečna, která vymýšlela rehabilitační pomůcku, takový míček pro lidi po mrtvičce a vlastně Dřív než ten samotný produkt navrhla, respektive na začátku nevěděla, jak ten produkt dopadne, jak bude vypadat, tak chodila do nemocnice a bavila se s pacienty, pozorovala, jak cvičí, bavila se s rehabilitačníma sestrama, s lékařima, s rodinami těch pacientů a zjišťovala vůbec, co to obnáší vrátit se zpátky do života po té mrtvičce? Pak řešila, že by to mohl být nějaký jako, neví, míček nebo něco. Pak zjistila, že část lidí, některý ty rehabilitační pomůcky, když jsou velmi dobrý, tak je nepoužívá, protože buď neví, jak přesně je mají použít, anebo je používají jenom, když je někdo hlídá. Takže řešila jak i nějakou doprovodnou motivaci, aby to ten pacient používal sám, protože když to používal a používal to často, tak se mnohem rychleji vrátila pohyblivost rukou. A tam na konci právě vznikl takový gamifikovaný produkt rehabilitační, kde ten pacient mohl cvičit Nevím, jak to jako popsat ten tvár, nebyl to ani míček, ani, ani žádný prostě čtverec, ale bylo to jako něco do ruky, kde to simulovalo uh, různé body právě v té ruce, aby ten člověk cvičil, ale byly tam různé gamifikační prvky, aby uh, tam byla i ta nějaká vlastní motivace toho pacienta uh, si s tou věcí hrát a tím vlastně cvičit. Takže to je třeba jedna konkrétní věc, nebo právě v tom Helen Hamlin Center for Design, tak tam přešli redesign interiéru Sanitek, tak aby se zkrátila doba ošetření pacienta. Tak zase je to vlastně velký, velká komplikovaná věc, nezáleží to na jedné věci. To je vlastně taky jako velmi konkrétní výsledek, nebo když jsem tam byla, tak byli v tendru na nové londýnské taxi. Uh, jak uh, exteriérově, tak především interiérově, protože pro ty taxikáře je to místo, kde tráví uh, většinu svého času, takže uh, v Londýně jsou ty taxíky specifický, že tam ta přední část vlastně není jako normální auto, jak jsme zvyklí, dvě sedačky, ale a pak je tam jako velká část pro ty cestující, uh, takže tam jako zohledňovali i nějaký historický specifika, na co jsou jednak zvyklí ti taxikáři a um, co očekávají od Londýnských tak toho Black Cabu uh, právě ti cestující.
1: My pravděpodobně máme trošku zkreslený názor na design thinking, protože jsme prošli jedním z wor- workshopů od uh, Grow with Google a tam vlastně ten workshop trval nějakých 8 hodin. Ale z toho, co ty nám teďka popisuješ, tak ta délka toho procesu musí být o hodně delší. Jak dlouho většinou trvá ten workshop samotný a potom třeba od idei k prototypu a testování a nějakému závěru?
2: Mm-hmm. Já to zkusím možná rozfázovat do několika částí mm-hmm. a určitě myslím, že ten zážitkový workshop, kterým jste si prošli, je super, je to hodně v kondenzované podobě, protože jste tam mohli zažít veškeré ty fáze. Mm-hmm. A to je určitě fajn, když to člověk zažije jako celek, protože jinak je to hodně abstraktní, jako, myslím si, že když já teď o tom budu povídat, tak je těžké si zatím něco konkrétního představit a na tom workshopu je ten zážitek, který je strašně důležitý, protože to působí na emoce, člověku se v hlavě spojují ty jednotlivé fáze. Každopádně v té praxi to určitě trvá mnohem díl. Je tam určitě důležitá část, co se děje před workshopem, příprava, udělat dobrou exploraci nebo tu část pochopení empatie, což může trvat klidně několik týdnů, když děláme třeba nějaký uživatelský výzkum. Pak většinou přichází ten samotný workshop. Je dobrý, aby už na tom workshopu ty lidi, kteří tam jsou, aby měli to pochopení ty dané situace, takže aby si sami udělali aspoň trochu nějaké mapování, aby to nebylo někdo nám zvenku donesl výsledky. A pak je teda samotný workshop, můžeme se bavit o tom, jak ten workshop dlouho má trvat, jestli jeden den, několik dní, nebo to mít rozfázovaný do několika týdnů a rozložený, všechno je možné, vždycky záleží, co se řeší, a jestli je proto odůvodnění. A potom, když ty finální nápady, ať už jeden nebo několik, jde do té fáze toho prototypování, tak tam zase může být nějaký časový rozmezí, protože ten prototyp je potřeba vyrobit a ten prototyp je pak potřeba otestovat. Nebo ten pilot může trvat klidně třeba několik týdnů. Nemusí to být záležitost jednorázová nebo jednohodné. Takže tam vždycky záleží, uh, co se řeší, proč se to řeší a jestli je proto odůvodnění. My, když jsme
1: byli na tom workshopu, tak se design thinking fáze uh, rozdělovaly, jak říkáš, na empatii, definici, brainstorming, prototyp a test nebo testování. Tak uh, z, těchhle, z těch fází, která by potom byla ta, která je ten reálný workshop.
2: Ideálně by na tom workshopu měly být nějakým způsobem zahrnuty všechny ty části. Aha protože ono to na sebe navazuje. Když dobře chápeme ten kontext toho uživatele, jeho situaci, jeho problémy, tak se nám potom dobře definuje nebo formuluje ta designerská výzva. A tam často totiž dochází k tomu, že v rámci té empatie získáme nějaké zajímavé vhledy, které nám pomůžou přerámovat to téma. Na začátku většinou stojí téma nebo nějaké obecné zadání. A ty vhledy nám pomůžou konkretizovat ten daný problém. Takže je dobré, aby už to na tom workshopu bylo bylo začleněné. Po té fázi definování výzvy nebo definování problému přichází brainstorming nebo ideáce, nemusí to být čistě brainstorming, který asi většina zná, že házíme jeden nápad přes druhý, ale můžou tam být, být i další kreativní techniky a po té fázi těch, té ideáce, kdy těch nápadů je spousta, tak jak už jsem zmiňovala, musíme vybrat jenom ty nejsilnější, ty nejlepší, na které chceme stavět, které chceme realizovat a ty jdou do do toho prototypování. A klidně na tom workshopu to prototypování může být prostě rychlý, nemusí to trvat dlouho, může to být načrtnutí nějakého schématu nebo navrhnutí nějakého plánu nebo klidně zahrát roleplay. A ten prototyp se dál může rozpracovat klidně po workshopu, aby se otestoval s těmi uživateli.
1: My se na té jednotlivé fáze podíváme malinko do detailu, ale ještě než to uděláme, je něco, co je důležitý si před tím, než lidé vstoupí do design thinkingu procesu, uvědomit?
2: Mm, určitě, jestli je design thinking tak správná, správný přístup pro ten problém. Určitě bych se ptala, proč potřebujete design thinking, co to toho očekáváte, jaký to má naplnit cíle, vašeho projektu, nebo jak to vůbec celkově zapadá uh, do celkové třeba strategie. Takže určitě si na začátku vyjasnit, proč to potřebuju a jestli tam opravdu je ta reálná potřeba ten design thinking uplatnit a nebo jestli třeba spíš chceme se potkat uh, a mít to jako team building. Uh, nebo jestli nepotřebujeme spíš uh, nějaké testování použitelnosti. Takže tam, tam fakt záleží proč to děláme.
1: Měl by vždycky být konečný uživatel, ten nad kým přemýšlíme jako nad prvním, když jdeme do toho design thinking procesu?
2: Určitě. Celý se to točí okolo člověka, okolo uživatele, jaký má potřeby, co cítí, co chce, co řeší, s kým se baví, jaký je jeho život a jak, když navrhujeme produkt, službu, kulturní program, jak to do toho jeho životního kontextu a příběhu zapadá. Jak vypadá fáze empatie? Co tam vidíš jako stěžení bod? Na co se zaměří? Je tam ten uživatel, takže se uh, dívat na toho uživatele. Můžeme udělat uživatelský výzkum. Techniky můžou být různorodý, ať už je to klasický dotazník, hloubkový rozhovor, pozorování nebo nějaké techniky typu empatická mapa, mapování procesu mapování stakeholderů nebo zainteresovaných skupin, mapování uživatelského chování nebo průchod tou službou jako takovou. To všechno se může dít v té fázi empatie. Pokud je to nějaký komplexnější projekt, tak si myslím, že je fajn, se pohlídnout po nějakém uživatelském výzkumníkovi nebo firmě, která m- má ty znalosti a zkušenosti s tím, jak dělat uživatelský výzkum.
0: Mm-hmm. Nám vlastně na tom workshopu říkali, že tahle fáze je taková, kdy máme zjistit co nejvíce dat co nejvíce Přesně. informací a z nich potom z toho velkého množství informací zúžit ty informace, které jsou pro nás relevantní
2: a jít do té druhé fáze, což je definice. Jo, tam je dobrý, uh, já zkusím vysvětlit jeden rámec, jmenuje se to double diamond, představte se kví dva kosočtverce vedle sebe a tím, jak se ty kosočtverce otvírají a zavírají, tak tomu se říká divergentní a konvergentní myšlení. A to divergentní je o tom, že máme hlavu otevřenou novým věcem, snažíme se nasát co nejvíc informací, všechno může být zajímavé a užitečný. Jdeme hodně do široka. A v těch konvergentních částech, to je právě ta fáze, té definice, nebo potom později fáze prototypování, tak tam zase zužujeme, osekáváme to, co víme, vybíráme jenom to nejdůležitější, uh, syntetizujeme, děláme analýzu a uh, nutí nás to vlastně dělat nějaké rozhodnutí a prioritizovat. A to se právě děje v té fázi definice, kde my vybíráme jenom ty nejzajímavější vhledy, z toho, co jsme zjistili, o tom uživateli, o celkové situaci a snažíme se to formulovat do říká se tomu designerská výzva. Je to v podstatě otevřená otázka, která nás navádí potom zase zpátky do toho druhého dajmondu, do diamantu a do té fáze ideace A ta otevřená otázka často se uvádí příklad, jak bychom mohli, pak ta otázka pokračuje, anglicky je to how might be, a je na ní skvělý, že Začíná to tím jak, což nás navádí k tomu řešení, bychom mohli, nám dává možnosti mnoha různých řešení a v angličtině to vízní víc, tam je to ví jako my, v češtině to tam je, ale není to uh, přímo řečený, tak to zase uh, říká, že v tom jedeme spolu, že vlastně my, kteří tady jsme, kteří jsme se rozhodli do toho jít, tak hledáme to řešení společně.
0: Nedokázala bys tu větu třeba doříct a nějak si vymyslet, aby to posluchači pochopili? Jo, já
2: přemýšlím nad nějakým konkrétním problémem. Na tom workshopu byla ta věta s tím obědem. (laughs) Pamatujete si to? Jak bychom mohli pomoci Honzovi, který je zaneprázněný manažer v Google, se lépe stravovat tak, aby neměl pocit, že drží dietu. Myslím, že tak nějak to bylo a tam je právě důležitý možná na té větě vypíchnout, že to, že má pocit, že drží dietu, byl pro něho nějaký blokr, který ho držel od toho, aby se správně stravoval. Takže když to tam je pak takhle zmíněný, máme tam zmíněný ten blokr a toho uživatele, tak je to správně.
0: Super, takže teď jsme si vlastně vydefinovali ten problém, co budeme řešit
2: by se dalo říct. Přesně tak. A můžeme se pustit do té fáze ideace, tam se dá využít řada kreativních technik, ať už je to ten zmiňovaný brainstorming, nebo může být tichý brainstorming, kde první ideu je každý sám a potom se sdílí, nebo brainwriting, kdy se místo mluvení píše. To je zase jako super, když Někteří jsou hlasitější, někteří jsou třeba více introvertní a, a netolik se derou o slovo, takže každý má prostor vyjádřit své nápady a, a v klidu, a bez nějakého tlaku, teď musíš vymyslet něco super skvělého, protože to o tebe všichni očekávají. A má tam třeba nějaký jako chvilku čas si to promyslet a napsat. A pak jsou techniky, které se jmenují třeba Crazy Aid, kdy během osmi minut musíte vymyslet osm nápadů nebo je nakreslit. Tam se v té fáze ideace je dobrý hrát si s časem a trochu vytvářet ten tlak a jít prvně po množství těch nápadů a potom z toho množství vybrat ty kvalitní a ty dále rozebírat, na nich stavět a pak ty nápady různě propojovat, spojovat a dál rozvíjet do detailu. Určitě je dobrý si zapisovat ty nápady, protože často, jak lidi mluví, tak se ty nápady ztratí v tom množství slov. Takže když to zapíšeme nebo uděláme nějakou rychlou skicu, tak to určitě pomáhá. Stejně jako dělá jako črtát, kreslit, klidně použít základní tvary, kolečko, čtvereček, šipka protože to zase simuluje to vizuální myšlení. Pro některé to vizuální myšlení je příjemnější a přirozenější, než všechno dávat doslov. Takže všechno je v té fázi ideace povoleno a je, je super.
1: Jak z, z té fáze ideace potom přejdeme do toho vybrat si, jaký prototyp budeme dál rozvíjet?
2: Je vhodné si nastavit nějaký kritéria, podle kterých vybereme jenom ty nejlepší, nejsilnější nápady, které mají třeba největší dopad. Buď si ty kritéria můžeme vydefinovat nějakou diskuzí v té skupině, nebo máme dopředu daný nějaký reálný omezení, nebo můžeme využít metrix, který nám proti sobě staví dopad a realizovatelnost nebo čas a vlastně můžeme vidět nápady, které mají největší dopad, ale jsou třeba nejnáročnější udělat nebo mají největší dopad a jsou nejlehčí udělat takový ty rychlý nápady na zrealizování a uvidíme i nápady, které nám zaberou třeba spoustu času nebo vemu spoustu energie, ale vlastně žádný dopad nemají.
1: A takže potom se workshop ukončí, jsou teda, třeba máme vybraných pět prototypů, to je v pořádku a potom se jde do praxe, je
2: aplikovat? Jo, vlastně potom, co v ty nápady, tak ty nápady jdeme, jdeme do té fáze toho prototypování a je dobrý, buď dělat pilot nebo nějaký MVPčko nebo wireframe a ten prototyp být testovat z uživateli a zjistit zpětnou vazbu od těch uživatelů. Protože se může stát, že zjistíme, že ten nápad, který my jsme vymysleli, je úplně mimo a že ti uživatelé potřebují něco jiného a v tom případě buď se můžeme vrátit o několik kroků zpátky a ten nápad přepracovat, nebo můžeme vzít ten feedback od uživatelů a ten nápad dopracovat a upravit ho tak, aby vlastně víc seděl těm jejich potřebám, nebo se taky může stát, že ten nápad totálně zabijeme a řekneme si, je super, že jsme tuhle cestu proskoumali, ale vlastně není pro nás, je to jako cesta, kterou nechceme jít, ať už z jakýhokoliv důvodu. A když máme několik těch
1: nápadů a všechny ty nápady testujeme a třeba tři z nich jsou úspěšní?
2: Mm, tak můžeme klidně jít uh, do všech těch nápadů, pak zase záleží, jaký máme rozpočet, jakou máme kapacitu na uh, realizování, takže ty tři nápady klidně můžeme sprioritizovat a říci, si, tenhle ten je za nás nejzajímavější, uděláme ten první, a pak třeba někdy do budoucna uděláme ty další. To, že se vybere jeden, tak to neznamená, že ty ostatní jsou špatný. Můžou se použít klidně později nebo se můžou použít elementy z těch nápadů a využít třeba jinde nebo v tom hlavním nápadu. Je u té testovací fáze něco
1: důležitý jako zapisovat si podrobně feedbacky těch uživatelů?
2: Důležitý je jít za těmi uživateli a testovat. To testování může probíhat asi různými způsoby. Tam je zase fajn zapojit uživatelské výzkumníky, kteří dělají uživatelské testování použitelnosti. Je dobrý si zapisovat zase ten feedback, analyzovat ten feedback a říct si, co z toho vlastně chceme použít a vylepšit pak v tom prototypu. Je určitě důležité si na konci workshopu říct, co chceme dělat potom, jestli jdeme do nějaké fáze realizace, co to znamená ta fáze realizace, kdo to má na starosti, jaké jsou tam logistické věci, projektový management, jaká je tam potřebná komunikace. A je vlastně fajn nad těma věcma, které se dějí po workshopu přemýšlet ještě, než ten workshop samotný začne. Abychom věděli, že nám ten workshop zapadá do celkového kontextu, že se nestane workshop a je to najednou nějaký jako výkop do prázdna a pak najednou jsou všichni potichu a nic se neděje. Je určitě je důležitý, aby tam byl nějaký driver, který, ale je zodpovědný za to, aby ten projekt žil dál.
0: Teď jsme teda prošli zhruba ten proces tahle metodologie. Možná to bude pro naše posluchače trochu abstraktní, ale Google vlastně pořádá tyhle workshopy zdarma a můžu se tam přihlásit. Pověděla bys k tomu něco víc, kdyby si to
2: chtěli otestovat přímo takhle pod profesionály? Vlastně ty workshopy od uh, Groovy v Google si může každý vyzkoušet. Uh, stačí se přihlásit. Uh, ta stránka je ngoef.cz a hodí vás to na informace o tom workshopu, je tam možnost se i registrovat. Jsou otevřené termíny, na které se může přihlásit opravdu každý. Kdyby měl někdo zájem o proškolení ve velké skupině, tak je určitě možné domluvit i školení přímo v rámci té firmy, nebo pro nějakou větší skupinu, nebo komunitu lidí. Je to určitě fajn, když si chce člověk design thinking zažít. A já ten zážitek doporučuji, protože když mám vždycky o tom mluvit, tak mám trochu problém, protože vím, jak je to abstraktní a jak jsou důležitý ty emoce a ten zážitek okolo, protože vlastně nejde o nic tak objevnýho ve smyslu, ne, vlastně nejde o nic tak jako novýho, je tam hodně použitý, selský rozum, ale vlastně, když to najednou vidíte v té struktuře a jak to na sebe nevazuje, tak to je ta magie, proč design thinking funguje. Uh-huh. Ještě
0: by mě zajímalo, jestli, když by se někdo rozhodl s tím pracovat v rámci své firmy nebo značky, jestli by si doporučila, aby tam byl nějaký odborník, nějaký průvodce nebo facilitátor, ně- něco, jako seš vlastně ty, aby vždycky ten proces dopad dobře.
2: Je fajn mít facilitátora nebo designéra nebo nějakého odborníka, který uh, je schopen vést workshop. Není to vždycky nutný, ale je, je vždycky potřeba zvážit uh, třeba, jak moc je ten proces nebo ten problém komplexní. A jestli někdy je lepší mít prostě někoho, někoho zvenku nezávislého, kdo tomu tématu trochu rozumí, ale není do toho příliš ponořený není do toho třeba ponořený příliš emočně. Protože to může být taky problém, protože pokud je to téma, které se vás přímo týká, tak tam máte ty emoce a hůř se vám potom některé věci rozhodují. Takže určitě to doporučuju. Můžete využít klidně facilitátora, klidně jenom na nějaký konzultace, jak k tomu přistoupit. Existují i kurzy, kde člověk může tím design thinking procesem projít více dohloub. Ty kurzy má třeba IDEO, kde je člověk v té roli, že vede workshop a je to rozložený, myslím, do devíti týdnů, takže je to časově mnohem náročnější. Takže to je třeba pro ty, které by to zajímalo mnohem víc a dohloubky. Ten workshop jsem si třeba dělala i já a bylo to jeden z mých prvních zkušeností, kdy jsem si uvědomila, že je potřeba kombinace logistiky, projektového managementu, komunikace, práce s lidma. Člověk si uvědomí, jak nikdy neví, kdy ty věci říznout, kdy nechat tu diskuzi ještě plynout, protože se v ní může objevit něco zajímavého, nebo když už se vlastně jako nikam neposouváme. Kde takového facilitátora můžeme najít a
0: oslovit, aby jsme si ho pozvali k nám do firmy a zvládli jsme s ním vyřešit ten problém nebo projít tou metodou?
2: Hmm. Můžem ti napsat asi na LinkedIn, co? Já myslím, že spoustu, spoustu lidí je na LinkedInu. Uh, vím, že třeba spoustu UX designérů uh, umí mají ty přesahy do design thinkingu, Vedou workshopy, protože to vlastně potřebují pro to vydefinování toho zadání pro sebe takže... Uh, Víš,
0: protože já si dokážu představit, že to lidi po našem podcastu
2: natchne, jo, a budu dají chtít. si workshop,
0: pochopí to, ale pak si řeknou, jo, super, a mám tady tenhle problém a chci teďka to zkusit vyřešit touhle metodou, ale jako nemám know-how na to správně odvést ten, tu metodu a tak možná by se nám tady hodila Aneška, která prostě sem přijde a poradí nám s tím
2: a kde, kde takovou Anešku najít. Nebo jak Vím, vůbec, že jsou vlastně lidi to... spíš že jsou lidi spíš na LinkedInu, mm-hmm. A je dobrý se možná dívat, jaký mají zkušenosti a jakou mají kombinaci, třeba jestli do toho tématu. Může to být klidně člověk, který dělá ten uživatelský výzkum, ale je schopný facilitátor. Může to být projektový manažer nebo někdo, kdo prostě vede projekty a je zase schopný facilitátor a komunikátor. Nemusí to být vyloženě design thinker, takových rolí je málo, a většinou to mají lidi namíchaný. Takže bych se spíš ptala, jakou třeba mají ty lidi zkušenost s tím vedením těch workshopů. Podle toho bych je třeba oslovila. Tak jo. Tak my tady máme takovou tu naši oblíbenou, jako hodně
0: oblíbenou závěrečnou otázku. A, Aneško, prosím tě, co pro tebe v tvé vlastní bublině znamená PR, public relations?
2: Pro mě to je nějaký způsob komunikace s lidma o tom, jak e, dobře, zajímavě mluvit o službě produktu, značce a přiblížit jim to nějakým příběhem.
0: Mm-hmm. Super, tak jo. Tak ti děkujeme moc za přiblížení a představení design thinkingu, což tam něco dodat Pájo.
2: Já taky moc děkuji, já jenom doufám, že to nebylo až moc abstraktní, protože to téma je abstraktní a blbě se mi o něm mluví. Rozumím. Takže určitě nějaký workshop, když budete mít moci to zažít, tak si to zažijte.
0: Přesně, já myslím, že jsme ty půdali dost. Tak jo, vám na druhé straně děkujeme, že nás posloucháte. Kdybyste třeba chtěli nějaké téma tady slyšet, aby jsme ho rozebrali, tak nám ho pošlete do directu na Instagramu nebo Facebooku PRisti.
1: A ještě na závěr musíme říct, že pr právě oslovilo jeden rok a moc krát vám děkujeme za to, že nás po celou dobu roku posloucháte a od tohoto z toho dílu se na základě vašeho feedbacku z našeho Instagramu nyní budeme těšit jednou za 14 dní a, a můžete nás nadále poslouchat na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Mějte se hezky. Naslyšeno.